0: La generación Y nos perjudica o nos ayuda para un futuro. ¿En qué sentido? No digo, ah, ellos nos van a encaminar al futuro. Pero sí hay que ver que ellos van a ser el futuro en algún momento. Vamos a empezar desde el principio, explicando quiénes son las personas de la generación Y. Las personas de la generación Y son todas aquellas personas que han nacido a mediados de 1990, 2000 en adelante. Las personas que ahorita tengan entre 18 24 años, pertenecen a la generación Y. Ahora, ¿qué pasa con la generación Y? Son jóvenes, quieren emprender, quieren hacer muchas cosas. Vamos a, a tomarlo ahorita por el lado del emprendimiento que ellos creen que hacen. Hay ideas de negocio muy, muy buenas. Aquí la problemática es que muchos están dejando de estudiar. Tú dices, bueno, normal, nuestros padres, nuestros abuelos, no estudiaron y les fue bien a muchos, a otros no. ¿Qué pasa? Yo te lo voy a explicar desde donde yo lo veo. Entran a la prepa, están en la preparatoria. Desde la preparatoria ya se pinta en clases porque no le toman el interés. Ya no quieren entrar posiblemente a la universidad. Ahora, la generación Y no sabe lo que quiere. No sabe que quiere ser de grande. A nosotros, ¿qué nos decían nuestros padres? Hijo, tú vas a estudiar, terminar en estudiar la universidad, tener una carrera, aunque no te dediques a eso, tener una carrera para que seas alguien en la vida. A nosotros nos educaron así, por lo menos a la mayoría, si no, estudia, sigue tus sueños, lo que más te gusta, estudia eso. No hay pedo que sea diseño gráfico, que sea turismo, que es una carrera que hace eliminar en muchas universidades arquitectura, derecho, lo que tú quieras, o sea, cualquier carrera es buena. ¿Qué pasa con ellos? No saben a dónde ir. Sí, antes había muchos cambios de carreras en las universidades. Han subido mucho las personas que se cambian de carrera porque no saben realmente lo que quieren. Entonces, una persona que va a terminar la universidad, supongamos a los 23, 24 años, ya ex yéndome a lo largo, de mucho tiempo. ¿Qué pasa? Entran, terminan primero, segundo, tercer semestre. Y se dan cuenta que la carrera no es para ellos. ¿Por qué? Porque no sabían que estudiar desde un principio. Entonces escogieron la primera carrera que se les vino a la mente. Ahora, las personas que no estudian. Que emprenden. Adelante, está muy bien. Siempre tú trata de ser alguien mejor. Trata de hacer algo. Pero. Si vas a emprender, tienes que saber cómo emprender. Yo no te lo voy a explicar en este podcast. Lo que sí yo te voy a decir es, si vas a emprender, busca algún buen negocio que tú sepas, que tú conozcas, que sea como que tú lo ames. Porque si es un negocio que lo estás haciendo por el dinero, no, no va a pasar, no te va a complacer. Muchas veces no lo vas a poder lograr hacer. Pero bueno, me sale un poquito del tema, volviendo a lo las universidades. Entonces la gente se sale de la universidad. Entonces no lo terminaron, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una década, época, o como le quieran llamar, donde ahorita cualquier persona, casi cualquier persona, puede estudiar la universidad. Hay muchas universidades, como no tienen idea, ya aquí en México existe la Universidad de Durango, UABC, Tecnológico, Tecnológico de Monterrey, etcétera, 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 VM y más. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo la gente no quiere estudiar? Dicen, ah, ¿para qué estudio? Uh, Mark Zuckerberg no estudió, no terminó Harvard y es ahorita el joven más millonario del mundo, ¿no? Uh, Steve Jobs no estudió y creó Apple, iPhones, y lo que tú quieras, que haya creado Steve Jobs. Pues sí, pero también hay que ver que ellos tenían visión. Ellos eran inteligentes desde un principio. No digo que no lo seas por no querer estudiar, pero la manera en que ellos lo hicieron es muy diferente a lo que nosotros vivimos diario en México. En México no es apoyado nada. Ahorita están con que, no, que sí, nosotros apoyamos el deporte, apoyamos a los empresarios. Casi todas las universidades tienen su, cómo se puede decir, su clase de emprendimiento que te dicen que tu empresa, la vas a probar. Pues sí, pero no te apoyan nada más de ahí. Muchos se dan cuenta en la universidad cuando crean su empresa que eso puede llegar a ser algo, pero no pasa de ahí. Entonces, no, en México no es muy apoyado eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos van a llevar por un mal camino. Vamos a llegar a un punto en que no va a haber gente que quiera ocupar los puestos de trabajo disponibles. Porque yo donde vivo, escucho mucho, veo mucho que no encuentran empleo la gente. Empleo hay bastante. Aquí donde yo vivo... Hay bastante empleo. Es una zona industrial. O sea, vivo en una ciudad donde hay mucha industria, mucha fábrica. Entonces, empleo hay bastante. Desde gente que no terminó la secundaria puede entrar a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Ellos no quieren un jefe. No quieren ganar un sueldo bajo. Y está bien, se vale no querer ganar un sueldo bajo. ¿Quieres ganar un sueldo bien? termina la universidad. Estudia. Certifícate y ve ofrece tu, tu currículum, tu persona con ya experiencia, ya certificado a un trabajo y verás que te van a pagar bien. Aquí las fábricas te pagan muy bien si eres un ingeniero, un licenciado, arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quieren trabajar. Entonces volvemos a lo que les dije en un principio. Vamos a emprender, ok, vamos a emprender. Esa idea de querer emprender funciona si hubiera gente que quisiera trabajar también para ti. Ahora, en la época en la que vivimos, pues no necesariamente tienes que tener empleados. Puedes simplemente hacer e-commerce, a ventas en línea, a Facebook Ads, Google Ads, a mucho, mucho por dónde ir. Pero, cuando tú escalas, que ya emprendiste, tú escalas un poquito más, ocupas empleados. ¿Y qué pasa? Contratas gente que no quiere trabajar porque son millennials. Ahora. Lamentablemente vivimos en una época. En la que muchos de nosotros vamos a ocupar. A la generación Y. A los millennials, A los jóvenes que están todo el rato en Facebook. Para publicitar. Nuestros productos. Nuestra marca. ¿Por qué? Porque ellos saben más de eso. Esa es una excelente carrera. El ser Community Manager. El ser Social Media Manager. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Es excelente, excelente idea ese, ese estudio. Pero volvemos a lo mismo. No quieren trabajar. En Facebook, ¿qué es lo que pasa? Hay bolsa de trabajo. Publican miles de empleos al día. Pero la gente ya no quiere ir a buscar el empleo. Disculpen por eso. La gente ya no quiere ir a buscar el empleo. Yo veo en el grupo, ah, busco diseñador gráfico. De 7 de la mañana a 4 de la tarde, que tenga todos estos requisitos, ¿no? Yo como diseñador gráfico diría, ok, voy presento mi currículum, presento mi portafolio. En cuestión de diseño gráfico que ahí siempre te piden que mandes el portafolio, entonces esa no tienes que ir presencialmente. Pero, ¿qué pasa con otros empleos? Que ponen, no, pues ocupamos que vengan, nos traigan su currículum o su solicitud de empleo. Porque no todos los puestos de trabajo, todos los empleadores, y todo toda la gente está actualizado como para decir, ah, lo vamos a hacer todo a través de línea. No. Entonces tú me prestas tu solicito de empleo. Ay, ¿pero qué ocupan? Ay, ¿me pueden marcar? A ver, si tú estás buscando empleo, tú eres el interesado que tiene el empleo. Tú tienes que ir a buscar ese empleo. No ellos se van a buscar a ti. Porque entonces, ¿para qué publican? Mejor sales a la calle y buscas a alguien y le preguntas. Oye, ¿tú eres, no sé, arquitecto? Sí, ah, disculpa, puedes venir. Es que estoy contratando a un arquitecto. ¿Te interesa el trabajo? No, así no funciona el mundo. Uno tiene que ir a buscar los empleos. Antes a mí me tocaba ver a la gente caminando con su folder. En el camión o en el bus o como le llamen en donde vivan. A mí me tocaba ver a la gente buscando lo empleo, o sea, llegaban iban dejando solicitud tras solicitud tras solicitud, antes era difícil no es que existía el internet ahora que existe lo podemos utilizar pero hay que saber utilizarlo no todo es porque ya estamos en el siglo XXI en el 2020 el internet no te va a ayudar a todo si sí te abre muchas puertas pero también hay cosas que tú tienes que salir a buscar. Ahora que tocamos el tema del internet, hay que aclarar varios puntos sobre eso. Yo creo que nosotros somos, como padres, los que educamos a nuestros hijos hacia dónde ir. Creo que la educación ha cambiado mucho conforme han pasado los años, a cómo me educaron a mí, a como yo educo. ¿Qué pasaba? A mí cuando me educaban, a mí cuando yo jugaba y hacía algo malo, a mí me regañaban, me pegaban. No golpes extremos, golpes como cualquier papá le puede dar a su hijo. ¿Y qué pasa ahora? Dejamos que los hijos hagan lo que quieran, jueguen con nosotros. ¿Por qué? Porque traemos la idea de yo no voy a ser como mi padre que me pegó a mí. Yo no lo voy a maltratar. El hecho de haber cambiado ciertas cosas sobre la educación que nosotros como nos la daban a nosotros cambia mucho en cuestión de cómo van a ser esas personas de grandes en qué sentido lo digo el bullying el bullying antes a nosotros nuestros compañeros nos pegaban nos decían cosas a la madre se les respetaba en qué pasó? A nosotros nos andaban con tonterías de que, ay, es que sufro de bullying, sufro de acoso y nos suicidábamos. No, no, no. Es un tema muy delicado. Pero también hay que ser realistas. Antes no llegábamos a tanto. Antes no teníamos conocimientos de todo lo que se tiene conocimientos el día de hoy. ¿Qué pasa con los minemas? Vamos a empezar desde... Edad baja, 12 años, 13 años, que ya estás en la secundaria. Tú, para estar en la secundaria, tú ya sabes muchas cosas. Tú ya sabes qué es sexo. Tú ya sabes cómo se practica el sexo. Tú ya sabes cosas que no deberías de saber a esa edad. Ahora, muchas personas en secundaria ya toman... Ya tienen relaciones sexuales activas, ya se drogan. Conozco gente que tiene 14, 15 años y ya está tatuada. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado como sociedad, como padres, para dejar que unos niños de 14, 15 años estén tatuados, estén tomando, estén fumando, estén drogándose? No. Entonces, ¿qué pasó? Cambió mucho la educación. Entonces, ahí es donde yo digo, estos millennials nos están llevando por un mal camino. Ellos son los que deciden quiénes van a ser nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque hay mucho joven que ahorita ya vota. Entonces, ellos deciden quiénes son nuestros quién va a ser nuestro presidente. Ellos son los que van a abrir negocios o hacen que abren negocios. ¿Qué pasa con esto del Internet? que enfoca muchos temas que iremos a lo largo de los podcasts hablando poco a poco de ellos, pero hoy voy a hablar en generalmente del internet, ¿qué pasa? Como ya les dije, descubren muchas cosas, existen las personas llamadas influencer. Ahora, un niño de 14, 15 años que esté en la plataforma de TikTok, que esté en Facebook, Instagram, Twitter, a YouTube, que haga videos, que se haga viral. Una persona viral es aquella que tiene mucha influencia Uh, no influencia, que haya, pues la haya visto medio mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Creen tener más poder que uno. Vas a un negocio, te tratan medio mal, estoy de acuerdo, pones tu queja, pero no te pones en tu plan de, no, yo voy a quemar este negocio porque tengo dos mil, tres mil seguidores en Instagram, les voy a decir que nunca vengan a comer y que esto. ¿Qué pasa con eso? Ellos también están destabilizando económicamente un negocio. ¿Por qué? Porque la gente joven está siguiendo a sus influencers. Por eso se llaman seguidores. Porque tú los sigues. Mucha gente actúa igual que ellos. Se podrían nombrar nombres de varios influencers que gente de 12, 13 años los siguen ciegamente. Entonces, engloba mucho lo que el internet le muestra. A nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestros niños. Porque dicen, hay que controlar mental. Es que mi hijo nomás lo usa dos, tres días en el internet. O no está todo el día clavado en eso. Sí, señor o señora. Pero esos dos, tres días, es ahora que lo ve. Uf, no tiene idea de todo lo que puede ver. Nomás el TikTok. Darse, una, darse cuenta de TikTok que es una plataforma, una app que ahorita está pegando con todo. Démonos cuenta que nuestros hijos a través de esa plataforma ven cosas sexualizadas sobre alcohol sobre drogas entre muchas otras cosas eso no tiene control para mental. son vídeos random que van soltándolos la gente los va viendo si les gusta bueno si no también lo sigues pero lo vistes ya con el hecho de haberlo visto ya te das una idea ahora qué pasa a los niños les damos teléfonos desde muy joven entonces ellos pueden ver el internet, ellos pueden ver videos, ellos pueden visitar páginas, ellos se pueden informar. Estoy de acuerdo, no todos utilizan el internet de forma adecuada a su edad. Pero el, lo demás lo iremos hablando en otros podcast, en otros episodios. Pero por el momento eso es todo. Hasta ahorita nomás quería medio generalizar, hablar un poquito de lo que van a estar haciendo estos temas, de lo que voy a ir hablando, pues, semana tras semana. Muchas gracias por oírnos. Si te gusta, no olvides compartirlo, dejaros un like, o seguirme en mis redes sociales, que deberían de estar apareciendo ahí abajo.